0: 对啊，跟我讲不听啊，讲也讲不听啊
1: 。那就是那个牧师讲的嘛，不改变等死这样，你就是。对啊，我的意思是这样。<笑>这是神上帝的库尔 q u e e of God Podcast， 大家好，我是茶令
0: ，我是以
1: 杰。我们今天要讨论的经文是《使徒行传》第十章三十四到四十三节，我们要读的是和合本修订版。
0: 彼得开口说：“我真的看出上帝是不偏待人的。不但如此，在各国中，那敬畏他而行义的人都为他所悦纳。上帝借着耶稣基督，他是万有的主，传和平的福音，把这道传给以色列人。这话在约翰传扬息以后，从加利利起传遍了犹太。上帝怎样以圣灵和能力高了拉萨勒人耶稣。”这都是你们知道的。他到处奔波行善事，一毫凡被魔鬼压制的人，因为上帝与他同在。他在犹太人之地和耶路撒冷所行一切的事，由我们做见证人。他们竟把他挂在木头上杀了
1: 。第三天，上帝使他复活，使他显现出来，不是显现给所有的人看。而是显现给上帝预先所拣选为他做见证的人看，这、就是我们这些在他从死人中复活以后和他同吃同喝的人。他吩咐我们传道给众人，证明他是上帝所立定要做审判活人死人的审判者。众先知也为这人做见证，凡信他的人必借着他的名而得蒙罪赦。哎，今天这个经文。不知道乙杰有什么想法？哎、欸，对了，乙杰今天读经文的方式，这个、啊、很有感触的感觉呢。嗯，
0: 哎，没有，就只是念比较慢而已啊
1: 。<笑><笑>感觉好像是很沉重的一种状态啊，就特别有感受。<笑>嗯
0: 、应该说這，这这段的论述就是很常见，不是吗？在教文里面很常见啊。
1: <笑>哎，我
0: 们都是保罗教的。哎
1: ，<笑>欸、这个。是彼得说的呢，<笑>但
0: 是我怎么觉得很常见？
1: <笑><笑><笑>
0: 好啦，应该说这个《使徒行传》本来保罗跟彼得讲的就很像啊。
1: <笑>我不知道是不是哎、欸，但是也有可能啊。嗯，哎、欸，因为啊，彼得跟保罗明明之就有奇怪的张力，就是到底可不可以跟外邦人一起吃饭的事情，好像还是有些张力在。但后来的发展还是有。对啊。不过在这边好像似乎没有，就
0: 就就很有趣，就好像又不见了这样
1: 。可跟刚才看的意象有关，就可能还历历在目，就暂时忘记不能跟外邦人一起吃饭，不能进外邦人家里面这件事情。那后来想起来的时候又不行了这样。呵呵嗯所，所以光所如果是撇掉那个他忘记那部分，哎，这部分倒是有也是有点像保罗的一些说法，不过有些部分还是不太一样哎，像是十一节。保罗就没有跟这个啊，耶稣这个啊同吃同喝哎、欸，嗯嗯，好像不太一样哎、欸，所以有一样又有不一样的地方，
0: 嗯，所以重点要跟谁同吃同
1: 喝啦，哎、欸、哎<笑>、欸，对，讲到吃喝就眼睛都开了，对我今天晚上有吃有喝<笑>
0: ，什么特别的吃喝啊
1: ？虾仁冻饭，就是有冷冻虾子嘛，买不到新鲜虾子，弄做冷冻虾，然后还有这个番茄。然后有，然后有个蛋放在饭上面，还有四季豆。不过这样子的晚餐呢、啊，在某些人看来，也真的是这个十恶不赦。特别是这个前天才刚过浴月节，今天就来吃虾子，呵呵这么多十一种，这是可以的吗？这是不可以的，呵呵应该没有人浴月节准备虾子的哦。这个根本就是对啊，违反食物禁令的概念，也也所谓的不不符合传统然后亚当又说准备月节晚餐太麻烦，我我就问他说，哎、欸，那以以利亚怎么办？以利亚没得吃，一年就吃这一次。然后说啊，亚当都说没关系、啊，他没问题的。然后我就真的没，没问题吗？他真的没有准备月月节晚餐。不过这个今天刚好，今天这个虾子的问题啊，就是这个彼得遇到了问题嘛。对
0: 啊，虾子到底能不能吃？根本跟虫一样吧。
1: <笑>欸、<笑>我不知道是不是跟虫一样，但是如果你买。那就是你们，如果你买的虾子比较大一点，就不像虫；特别是煮完之后都不像虫。如果你买很小，煮完之后就很像虫了，就是。
0: <笑>对呀、啊
1: ，因为彼得在这个今天的经文之前遇到相同的情况，就是他看到有一块大布里面都是不洁的东西，他说：“这个可怎么怎么可以拿来吃？”上帝跟他说：“你看为这个洁净的东西，你不可以看到不洁净。”这样一连三次。
0: 对啊，这个也是很重点的经文。然后他才到哥尼罗来家里面
1: ，也是被劫来的吧？我想，<笑>就是有百夫长派三个人来了，你还敢不跟他去？这不是找死吗？<笑><笑>派
0: 三个人呢，哇，那武功高强
1: ，真的<笑>不跟他去，应该提头来见。好，不管他是不是这个被迫去的，他就真的进去了。这样，嗯，所以就展开今天这样子的对话。
0: 能吃跟不能吃啊，这让我想到就是现在不是也很多研究在研究，就是用昆虫来做成就是人造肉吗？哇，真是赞
1: ！所以还是动物性蛋白质嘛
0: ？对啊。哎
1: 、欸，那跟这个哥在哥尼牛家中讲到什么关系？昆虫的部分
0: ？嗯，我们我们吃什么，其实也很大的程度看出我们是什么样文化的人，不是吗？那。他现在要去一个，就是可能跟他吃饭习惯完全不一样的地方，然后去那边讲到去那边吃饭。其实某种程度应该在也是很刺激吧？呵呵到底吃了什么东西自己也不知道，<笑>或是即便知道了也是要想办法接受的状态。觉得这个吃是一个很有趣的题目，到底吃什么
1: ？对，而且他后来还住在那个家里面几天
0: ，一定是同吃同住啦。
1: 然后东西一定都是这个，可能不见得有守洁净率的，对、啊，不知道有没有不晓得。因为本来这个人就好像有这个，就信上所谓的所谓的信上帝，可是不知道他有没有守某种程度的这种洁净律。搞不
0: 好那个时候就是也没有那个所谓的洁净的那个标章啊、呃，市场随便买，管他。
1: 哎、欸，这我唔知道呢，都<笑>我敢唔怕我被讲。不过这百夫长看起来就是外邦人，所以这个。这个彼得的这个大为吃惊，这样怎么会这样？嗯、超越他的想象，嗯，所以就有神学家就提醒我们，从彼得这样子的经历，他可能一直都活在传统当中，所谓的他的传信仰传统当中。可是这个透过耶稣基督，也是犹太传统，他好像对于他的信仰有些稍微不同的认识。这正、个、是在今天他的这个这个讲道里面。提到了他的认识怎么样跟他的其他犹太同胞不太相同，是因为呃他信了耶稣基督，也认为耶稣基督是上帝所拣所拣选跟高利那个审判者，是全是普世的一个审判者这样。可是他今天讲的第一句话似乎是不一样的，是我真的看出上帝是不偏待人的，不偏待人是指他都可能以为只有给犹太人。可是他似乎认识到，哎，像不止救犹太人，非犹太人好像也是上帝所启示的对象，而且这种启示的对象是他可能本来看为是不洁净的，跟上帝没有办法建立合一关系的人，好像在这里比较像跨越某一种他信仰里面的边境，是一种跨越信仰上面的跨越
0: 。嗯，讲到这个跨越，其实就还蛮有趣，就是因为其实在。我的教会就是过去应该都有那个家庭礼拜的传统，这样就是一个礼拜去一户人家家里面，然后大家在那边一起聚会啊。对，那其实，在台湾应该都教会都有这样的传统，那比较像是大家一起到某一个人家里面，然后就聚在一起，然后听牧师讲到这样，然后重点就是后面可能就会有一些食物上的分享这样，那就是。我的教会其实也很久没有这样的家庭礼拜，一方面可能因为呃信徒都比较年老，他们没办法再准备餐食，他们就会不好意思，就是说大家来到他家里面这样。那昨天就很特别，就是有一对夫妻结婚六十周年，然后我们就是有家庭礼拜，然后大家去。啊，我的感受很特别，就是诶在在整个礼拜流程里面呢，啊，唱歌没有问题，然后有有一个长老起来祷告，哎，大家都很投入，但只要经文一念完，进入就是。分享讲到的时候啊，所有人的眼睛跟那个眼神就会开始进入一个刚吃饱要打盹的状态
1: 。这个我很有经验，<笑>
0: 然后我就意识到，哎、欸，这个之前的教会好像不太会这样，是因为可能牧师已经长期习惯跟会有互动方式讲到，然后现在来这边很少有在很礼拜，然后第二次还第三次有这样的机会，然后我就看到。哎，真的很多人就开始进来之后打盹的状态。我想说，这个信仰传统是怎么回事啊？哈，哎、欸，
1: 所以我们今在先吃饭才听讲到哦
0: 。就大家会吃饱，然后才来聚会啊
1: 。哎呀<哟>
0: ，哎呀、啊，啊，七点半八点就不是就最想睡觉的时候，然后大家就开始呈现一个，嗯
1: ，对啊。好，这
0: 个信仰传统真的蛮有趣的。那大家就是到底原本要做家庭礼拜，这到底是带着什么样的想象来到这个地方
1: ？哎、哟。
0: 然后像我就会觉得家庭礼拜除了我的分享之外，重点是其实会有，尤其是这个家庭人会有一些分享。所以我前面的讲的话跟经文比较像是一个引言，引导大家去分享这样。然后确实，啊，后面大家在分享的时候，大家就突然很有精神，嗯、因为毕竟就是讲他们自己的故事嘛，大家就会突然醒过来这样，那就是在想啊，是啊，这样子的信仰传统，这到底<笑>觉得很有趣
1: ，这是很有趣耶，欸我来美国这么久啊，我只有参加过一次所谓的家庭聚会
0: ，是哦，一
1: 次这样，嗯，啊，怎么样
0: 今天分享一下？
1: 那次去就是大家各自带一道菜去他家吃饭
0: ，嗯、哇，一人带一道菜哦，对，
1: 然他们会准备比较多嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯然后就大家吃完，大家在吃饭就聊天这样，嗯嗯嗯，嗯嗯然后时间到，哎，牧师说，哎，我们来做个祷告，这样，然后就回家了，嗯、啊
0: ，哎，所以是比较像是一个聚餐吧。<笑>
1: 就家庭聚会，有人牧师带祷告啊
0: ，然后就就就就就结束了
1: 这样，对，就结束了。哎、欸，这我唯一参加过了一次哎
0: ，是哦，我们也我也是有这样啊，就是这这个家庭，就是家庭礼拜前两天也是，他就宴请他的亲朋好友跟他的员工吃饭，然后也是牧师，就是我去带祷告一下这样，<笑>然后大家开吃这样，很开心。对
1: 啊，就是这个，就是和大家很开心哦
0: 。我在想，对他们来说，可能这牧者的跟他们一起。可能还是比较可能才是他们袭袭代的吗？我我也不是很清楚。
1: 哎、欸，对我也我也正在思考这种传统到底是什么意思。这两天呢、啊，我的朋友们都在传一个新闻，据可靠的统计，二零二零年呢、啊，这个这美国的成年人只有百分之四十七的成年人，他们认为他们有宗教信仰，或者他们愿意跟任何任何一个宗教信仰扯上关系，百分之四十七。所以有百分之五十三的人并不想要跟任何宗教信仰扯上任何的关联，这是这个有这项调查有史以来第一次出现的情况
0: ，所以是越来越低了
1: 。所以现在这个在美国有信仰的人是少数，然后<笑>信基督教的可能是少数，比较开明的基督教又是少数中的少数，我就感受到哇，我真的是多重少数里面的那种位置。哎呀。<笑>然后我就读到另外一个这个，呃，美国长老教会牧师他的感叹呢、啊，他三年前写了一篇文章，然后就说：“哎呀，不改变就等死。”这样呵呵对教会说
0: ，怎么样的不改变
1: ？就是教会如果再不改变，我们对于这个世界，或对这个世界观，或对这个牧羊的观点，或对教会的观点。不再不改变呐、啊，那我们就等死了。不过三年前还有百分之五十多了然后这个就前年是刚好百分之五十，今年到四十七这样，越越然后这个趋势应该是会一直探底的状态，特别、嗯、在年轻的族群当中这样。不过这个可能就是这个积习已久了，这个肯定不是一天两天造成的。哎，不过这个就是一种状态，就是。目前在美国的教，美国的宗教团体们，特别特别是基督教，好了，遇到的状态是我们过去所仰赖的这种所谓的传统，不管神学的思辨上面的，教会牧养的方式上面的，或是跟社会互动、参与社会、参与国家的种种这些面向，我们所谓的这种有效传统，现在可能都需要被重新检视。很审慎的检视，然后甚至要更新。那、啊、这种更新是要从传统的这种拘束当中，或是盲点当中被解放出来之后，可以向外面扩张，或是继续跟自己以为的范围之外的人来分享信息。哎、欸，这刚、個、好跟这个彼得遇到的情况是相同的。他所看到的那个意向是让他吃惊的，而且挑战他，挑战到他过去所认为。上帝所喜悦的事情，而这而这这样子的，他被挑战了传统，打开了传统，让传统可以向更多其他人展开，而让这种所谓的信耶稣的这件事情，可以让更多人感受到、体现到，或是加入这样子的信仰的行列。比如说，在这个今天经文的后面的发展的事情，对我小时候的我来说，就是很难以相信的。我都是以为先洗礼才会领受圣灵吗？教会不是这么说嘛
0: 。呵呵，好像都这么
1: 。可是这个后来的发展不是这样，那些人已经有圣灵降临在他们身上了，然后彼得才说他们都已经有圣灵了，那就拿他们洗礼吧。哎、欸，我觉得这个是一个不一样的状态，先有蛋还先有鸡。哎<笑><笑>、欸，这这个就是目前这个美国的这个信仰团体们，特别是基督教们。在所面到的面对到的情况，我们的传统好像已经不再是能够让人可以让别人信服的，或让别人觉得说：“嗯，我好像可以来信信看的。连”连连要来信信看都不想不来信信看的呵呵的这个情况，哎呀，是我们遇到了处境这样。哎呀，可是我我也在思考一件事情：，如果以同志 LGBT 族群来说，这个议题来说好了。其实，在美国啊，这个接纳 LGBT 这个议题的族群的人<音> ，open affirming 的，其实是非常的少数的。在主流的呃基督教会当中，少数；在福音派的教会当中，就更难以看见。这个能够跨越出这一步，本身来说，就是对一种信仰传统的一种挑战，或是开放，让更多人可以进到这里面来。呃，我们过去好像已经有提到了，就是。几个不同的主流教会教派的这个研究，如果如果这个地方的教会在 LGBT 议题上面能够有充分的讨论，然后能够肯定他们是对 LGBT 同志是 open affirming 的，这些地方教会都会非常的有活力，而且能够吸引年轻的人，或是过去没办法进到教会里面的人都进到教会里面来。他们的人数，或是活动力，甚至是所谓的奉献，都会有所增长。这种增长是对传统的挑战，开放之后而来的。这过程可能不都不是很简单的事情。可是，即使是这些教多人呢，是只是少数，绝大多数基督教会人那时都是对这个 LGBT 是不接纳跟不开放的。哎，这个其实是其中一个因素造成。所谓的年轻的时代对于对于基督教会的不认同是不谅解，以至于他们认为这样子的信仰团体，所谓的信仰团体不是他们所追求的，他们纷纷都会离开这个跟这个信仰团体的之间的连结。几个月前，在我地区的这个嗯教会的这个组织当中，我做分享，我其实我们基督教会可以可以像所谓的这个无神论者或者是。非宗教人士没有去教会，这些人来学习他们怎么样来追寻他们的灵性、灵命，或者他怎么样做所谓的这个生命跟其他生命之间互动或对遇的方式，我都提出这样子的想法跟观点，要来挑战大家。嗯，不过当时还没有看到这一个报道跟研究，可能很多人都觉得啊，那个人在讲什么东西啊。那个时候可，可是，因为那个时候还没有这个报道出现，所以我有收到一些人的这个回应，他们觉得，嗯，这个是他们过去没有想到的。可是我可能隐约也感受到，有很多人觉得不以为然，这样。嗯
0: ，
1: 所以如果是今天的经文是放在复活节的信讯息来说，加上这个这两天的这一则新闻跟消息，我就会再重新思考，为我们的教会在世界当中。到底扮演怎么样的角色呢？这边保这边彼得说，这个经历到的事情让他开放了他的传统，让让人可以进到里面来，也让他自己可以走到外面去。在面现在美国的教会在面对这种百分之四十七的人，就百分之四十七的人认为他们是有宗教信仰的人的时候，哎呀，我们可以怎么样回应哦？这不是在复活节的时候，我们要怎么样做见证？嘿。我
0: 觉得就是在讨论这议题的时候，我们会一直谈说教会应该要跨出那一步嘛。教会这个群体如果跨出那一步，其实是有路可走，但是困难就是我们好像怎么讲，他那个跨出去就是很慢，或是他跨出去就是看起来就是跨不出去嘛。那对我们这种一直要告诫告诉大家说，或者带着大家说我们要去跨出去的人来说，我们其实觉得很厌、很烦，要讲都没听啊，讲也讲不听啊。
1: 聽啊那就是那个牧师讲的嘛。不改变等死，这样你就是、对啊。我的意思是这样
0: ，<笑>我的意思就是说，很多人其实已经呈现这种啊，就等死的心态啦
1: 。哟，
0: <笑>那你刚刚有提到教会，就是美国有百分之四七的人其实已经不相信所谓的宗教了嘛？就是觉得自己五十三、五十三啊、五十三的人，我我觉得这个比例如果放到台湾的教会界里面来说，有可能不会差太多、哦。在教会里面这么长长久存在的人，可能也有不少比例的人会。就是会觉得，其实教会讲的跟他的生命是没有关系的。对，他是生命当中有没有信仰，其实这可能也不是他生命的重点。但但我我自己觉得，可能比较不一样的部分是，或许台湾整体教会看起来，整体的社会看起来还是有某一种，就是所谓的宗教的状态。从其他的宗宗教信仰来看，可能还是有，所以变成是我们要跨出去的那个。跨出去的那一步到底是跨向什么地方？我都想起我们以前在神学院的时候，可能会常常会提及去理解其他宗教信仰到底是在讲什么，然后或许产生一些对话，才会比较让人家更理解我们自己是什么。但这件事情也经常被批评或批判，不是吗？嗯。然后我就会觉得，或许在这段经文里面，他也是重新鼓励我们。这件事情就是不要对自己所相信的东西这么没有信心。跟别人对话，不见得我们会变成不是自己，因为那是扩增我们境界的方法吧
1: 。确实是如此。嗯，如果在讲这道经文哦，我可能就会这个邀请大家想好这个，你给他想三个你觉得过去都跨不过去的东西，<笑>或者你觉得过去怎么做都做不好的事情，然后。让大家可以来来分享，哎，我什么东西跨不过去，嗯，然后大家可以来彼此分享，哎、哦，我我原来原来那个跨不过去哟、哦，哦，原来那个跨不过去哟、哦，说不定我们可以从这样的分享当中发现，哎呦，为什么他好像可以跨得过去，他是怎么跨过去的？那过程是什么？他经历或者挣扎是什么？有没有可能可以透过这样子的分享，在我们教会的内部，是不是可以成形成一种，哎呦，可以有彼此 empower 的这一种可能？
0: 对，因为我觉得其实这种东西如果被指认出来，对大家都是好事啊
1: 。哎，如果真如果大家真的相信上帝吼、哦，如果大家真的这个觉得彼得的这个经历好像是值得可以参考的，哎，这个《使徒行传》的作者把这段经历写下来，一方面也是有一点这个这个令这个彼得难堪嘛。哎呦，怎么过去认识的现在都不是真的？其实我们在分享我们的这种困难的时候，可能也会有这种我们觉得自己有点难堪的。不太好稀释的这个过程，嗯。不过也因为在这种不好意思的过程当中，也是上帝大人展展现的机会。是
0: 啊，只是要相信这点，真的是很挑战大家的那个感觉啊，就是感觉跟信仰的表达是不一致的，所以大家就会惊惊，就觉得到底在干嘛？到底在去干嘛？一定这么可怕
1: ？对呢，我觉得这个这件事情，嗯，正是我们现在教会的挑战。有些教会可能对 LGBT 问题很有问题，有些教会可能对于、嗯、不是信耶稣的人很有问题呵呵，有。有些教会可能对于这个，嗯，衣不蔽体的人在教会这个出入有点问题。嗯
0: ，
1: 这不同教会都有不同的问题。哎，我们教会有一些困难呢，就是我们教会，我们在我们在努力想办法解决这个我们内部的一些张力，然后能够让教会打开门。就我们教会是在这个。所谓的这个 downtown， 这样，嗯、我们这个小地区就 downtown， 所以很多的商业活动都在我们这一条街上，嗯，那我们教会就是很大嘛，所以我们的这个行人走道也很大，啊、然后天气好的时候都会有一些这个所谓的流动摊贩在那边摆摊子，啊、就是两边，呃，就是走到两边都会有摆摊子，嗯嗯，嗯然后摆摊子就会遇到一些困难。就是有些人的摊子可能太大啊，有些人摊子这个忘记要收垃圾。哎呦哎呀，这有些摊子的人可能不小心会跟大，会跟其他人大小声。然后我们教会就有些内部有些讨论，就是啊报警，这是我把他赶走这样。然后还是说，哎呦，他其实我也是我们就是我们社区的一份子哎、欸。
0: 哦，这个真的很难呢。但是如果他是我们社区的一份子，我们到底有没有什么公开的场合可以去讨论我们看到的困难、我们认为的困难，让他们理解，或者他们有什么困难，我们也可以
1: 理解。哎呀，对啊，所以我们就教会内部有讨论好几个月了。现在可能有一些初步的一些呃一些指引，就是哎、欸，我们任何人都是教会的代表人嘛，我们都可以上前去认识他们。然后听他们讲话，或者是讨论他们的商品，或购买他们的商品。然后，哎，如果我们看到他们有一些行为，好像嗯，好像不是很适当，我们就也可以上前规劝他。然后，甚至哎，我们如果真的认为说有些有些行为举止是嗯有危险的，或是需要有公权力介入的时候，那我们就打三一一啊，这样。嗯，就变成说我们每一个教会的每一个人，其实都有。都都是可以有责任或是有义务，有有一个角色来代表教会来跟在我们教会周围的这些朋友们来对话，因为我们是希望认识他们，也希望他们的生命可以因为他们一点小生意而得到一些帮助。我们并不想要这个绝人家的任何的这种生路。嗯嗯，嗯是。一方面如何维持这种教会的某一种形象，或是邻居们的抗议，好像也是教会的责任。然后很巧的是，刚好我们教会有访问到有一个先生，他先这位先生在我们教会附近开了一个店铺，嗯，然后他就说：“哦，我在开这个店铺以前呢、啊，我是摆摊摆了二十年呢，所以他的店铺这个去年刚开的，去年年底开的，然后现在每次只要去他店铺经过，在我们教会附近的这些，嗯。”所谓的这些朋友们所摆的摊的时候，他都会向前去跟他们认识一下，然后也认识他们的商品，也购买他们的商品，也鼓励他们。哎，我觉得我们就发现，像这位先生就可以成为很一个很重要的一个所谓的嗯中间人、中介者，或者是一种教会大使的角色。哎，他就可以分享他的故生命故事，然后跟他们说哦，过去的经验是什么？我们要怎么样成为？就是一个社群的一部分，然后未来的愿景又会是什么？哎，我们就从这个这位先生，他不是我们教会的会友，我们就从这位先生学到了这个东西。原来我们如果跟更多跟、呃、周围的朋友们有一些讨论，其实我们可以建立关系，然后这种我们认为很难处理的事情，或许就不是那么难处理的。我们教会似乎好像也可以跨越某一种。我们认为难以跨越的东西，或是边界，
0: 嗯，这对我来说也是很大的学习啦。因为其实以前都会觉得啊，因为我们自己去跟别人打关系就好。可是如果教会是作为一个群体，嗯、它是有长老指示的，那其实这点是透过会议里面，其即,即便像你们这样两三个月靠过去去讨论这件事情，我觉得它也是值得跟重要的。
1: 这么耗了半年呢，不是两三个月？啊、还有内部张力，还吵架、啊，吵到牧师说淡着嘞。<笑>但我觉得这是重要
0: 的啦，因为有些议题真的是要透过很多次的表达，我也是渐渐在习惯这个过程
1: 。对啊，因为彼得这件事情不是他帮人家洗礼完就结束了，他回去跟耶路撒冷教会报告的时候又被人家骂了一次，都是你岂可这么做？也是我们张力在信仰团体当中其实不断的出现的。今天很开心，大家跟我们一起讨论《史物形状》第十章，也欢迎大家继续收听我们的节目。那我们下次见，拜拜，拜拜。